0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近煽り運転とか危険運転が増えてきたと思わないドライブレコーダーをつけている人が増えたな。おかげで危険な運転が発見されやすくなったこともあると思うぜ。高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違えの事故とかも増えているわよね。確かに高齢者の数が増えているから、高齢者による自動車事故も増えているな。だがレ夢、ム、危険運転をするのは高齢者だけじゃなく、若者もなんだぜ。そうなの今は車を持っている若者も減っているっていうし、少ないんじゃないそんなことはないぜ。SNS でバズるためにあえて危険な運転をする奴もいるしな。10年前には18歳の少年が、京都で無免許でありながらたくさんの人を跳ねたんだ。そんな恐ろしい事故が日本で起きたのどんな事故だったか詳しく教えてちょうだい。それじゃ今回は、京都府で起きた、亀岡暴走事故を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事故の概要を説明するぜ。事故が起きたのは2012年4月23日の朝8時頃だ。場所は京都府亀岡市市の町、京都府道402号大路並川線だぜ。亀岡市立安生小学校の児童たちは班を作って登校していたんだ。そこに、当時18歳の少年が運転する軽自動車が突っ込んだんだぜ。それだけで第惨次なのがわかるわ。どれくらいの人たちが跳ねられてしまったの児童9名と最高尾を歩いていた遠卒の保護者1名が、次々と跳ねられたぜ。10名も跳ねられたなんて大事故じゃない。そうだな。被害者10名のうち、児童1名と、引率していた保護者1名がその日のうちに亡くなったんだ。数日後にはさらにもう1名の児童が帰らぬ人となったぜ。まだ幼い子供が亡くなるのは胸が締め付けられるわ。合わせて3名が亡くなった大事故になってしまったわけだな。亀岡警察署は軽自動車を運転していた少年を逮捕したぜ。自動車運転過失致死罪と無免許運転による。道路交通法違反の容疑だな。少年の運転していた車の同乗者も、無免許運転法助の疑いで逮捕送検したぜ。ちょっと待って、運転者は無免許だったのああ、同乗者含め誰一人免許は持っていなかったんだ。少年は前日の午前0時頃から、暴走族時代の友人たち8人とドライブをしていたんだ。2台の車に交代で乗りながら、京都市内と亀岡市内を30時間もドライブしていたぜ。事故当時は定員4人の車に、6人で乗車していたことが判明しているんだ。30時間も運転していたら、注意力も3万になるし事故を起こしてもおかしくないわ。定員オーバーも危険だし、無免許でそんな無茶をしていたなんて、ろくな奴じゃないわね。さらに少年たちの供述や、防犯カメラの映像で新たな事実がわかったぜ。なんと、事故を起こす前日の22日にも無免許運転をしていたんだ。これにより、前日に同乗していた、別の少年二人も5月5日に逮捕されたぜ。軽自動車の所有者だった少年も、無免許運転法助の疑いで逮捕となったんだ。無免許と知りながら車を貸したんだから、当然だな。つまり今回の事故で6人も逮捕者が出たのね。どんどんことが大きくなっていってびっくりだわ。ああ、特に軽自動車を貸して捕まった少年の罪は重かったぜ。無免許運転法助よりも重い強さで、京都家庭裁判所へ送致されたんだ。同じ法助でも、そその貸したと判断されたら、より罪が重くなるのね。知らなかったわ。飲酒運転でもそうだが、罪は同乗者や車を貸した人にもあるんだ。私たちも気をつけないといけないな。でも未成年が無免許運転で10人も跳ねるなんて、当時も衝撃だったんじゃないかしらマスコミの格好の餌食になりそうだわ。ああ、当時も世間からは大バッシングを受けたぜ。ネットニュースなどにも怒りの声が多く広まったんだ。被害者のことを思うと無念で仕方ない。家族にもしっかりと罪を償わせるべきだと思う。などの声が多く見られたぜ。無免許でこれだけの悲惨な事故だもの、世間が起こるのも当然よね。三人も亡くなっているのに殺人罪にならないのが納得いかないくらいだわ。で、運転した奴の罪状はどうなったの事故を起こした運転手は当初、自動車運転過失致死罪での容疑だったぜ。だが、京都地検や京都府警は、危険運転過失致死罪の適用を視野に入れたんだ。事故までの経緯、当事者たちの態度、無免許での長時間の運転などが要因だな。その軽率な行動で三人の命を奪ったんだから、当然だわ。被害者のご家族、ご遺族も危険運転過失致死罪の適用を求めていたぜ。それはそうよね。いくら未成年だからって許されることじゃないし、厳しい処罰が下されて当然だわ。しかし京都地検は、危険運転致死罪の公正要因を満たさないとしたんだ。結局、危険運転致死罪の適用は断念されたんだぜ。えぇ、ー、人が3人も亡くなっているのにどうしてなの納得がいかないわ。霊夢と同じように、この結果に疑問を持つ人は多かったぜ。遺族らが危険運転致死罪の適用を訴える署名活動を、市場河原町を中心に実施したんだ。その結果、賛同してくれる人たち、約21万人分の署名を集めることができたんだぜ。装置から1ヶ月経とうとしていた6月12日には、署名が京都地検に届いていたんだ。21万人ってすごい数じゃないそれだけ世間の関心が高く加害者に対する怒りも強かったということね。この署名がなんとか司法に届いて、みんなの思いを考慮してくれたらいいわね。それなら良かったんだが、そううまくはいかなかったんだ。危険運転致死罪の構成要因には、未熟な運転技能というのが含まれているんだ。京都地検は事故の直前までに長時間の運転をしていたことなどから、運転技術はある、と判断して、危険運転過失致死罪の適用は見送られてしまったんだ。免許を持っていないのに、運転技術があると判断されるなんておかしくないじゃあ運転技術さえあれば、免許なんて必要ないってことになるじゃない確かにこの京都地検の判断には、遺族や関心を持つ国民も納得はしなかったぜ。長時間に及ぶ運転が正常な運転か長時間運転していれば運転技術ありって、何のための免許なんだなど怒りの声が上がったんだ。そりゃそうよね、運転技術があったって道路交通法や、正しい運転の仕方を勉強しないと危険だわ。そのための免許じゃない。レイムの言う通りだな。結局、より罰則の重い危険運転過失致死罪の適用は叶わなかったんだ。そのまま、遺族らの思いは裁判へと託されることとなったぜ。裁判ではなんとか公平な判断をしてもらいたいものだわ。最初は2012年11月2日に京都地裁で、軽自動車を貸した少年に対しての判決が行われたぜ。そうか、6人も逮捕されているから裁判も順番に行われるのね。無免許の少年に車を貸すのも結構責任は重いと思うけど、どうなったのかしら裁判官は、事故との関連は乏しく要刑に及ぼす影響は極めて限定的。であるとして罰金25万円を言い渡したんだ。え、たったそれだけ車の修理代より安いんじゃない。サラリーマン1ヶ月程度の給料で済んでしまうというのは納得いかないわ。休憩自体も1年という短いものだったしな。霊夢の気持ちはわかるが、今の司法ではこれが限界なのかもしれないぜ。ちなみに少年の弁護士は懲役を見越して、執行猶予付きの判決を求めていたんだ。この少年に関しては、予想より軽い刑罰で済んだと言えるだろうな。それなら少年側の大勝利じゃない。ますます胸クソが悪いわ。次の裁判は2012年11月16日に行われたんだ。こちらは軽自動車に同乗していた大学生に対して行われた。同乗者も法助の罪に問われるんだったわね。こちらは検察の休刑6ヶ月に対して懲役6ヶ月という判決額だったぜ。だが、執行猶予がついたんだ。またも休刑より軽い判決額だったのね。さらに2012年12月20日、運転していた少年に対しての裁判が開かれたんだ。いよいよ本命の運転手の判決ね。危険運転過失致死罪の適用は本当になくなったのかしら検察の休刑は懲役5年から10年の不定期刑だったぜ。そして2013年の判決で、裁判長は懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡したんだ。不定期刑って何なの不定期刑はあらかじめ刑期を定めない刑罰で、少年犯罪において採用されるんだ。犯罪者の再教育や社会復帰を重視しているんだ。じゃあ改善が見られれば刑が軽くなるということなのね。今回のは改善が見られた場合、最短5年で釈放されるということかしら。その通りだな。少年犯罪以外でも、無期懲役の受刑者を仮釈放、という形で社会復帰させることもあるぜ。これも不定期刑の要素を合わせ持っていると言えるな。目的は素晴らしいと思うけど、被害者からしたら何とも言えないわね。犯罪者が更生しても死んだ人が生き返るわけではないわ。人の命を奪っている以上もう少し厳しくしたいところだよな。そもそも危険運転過失致死罪が適用されなかった時点で、重い判決は望めなかったのかもな。なんとも歯がゆい判決ね。遺族の人たちや被害者たちは納得したのかしら被害者遺族は裁判の結果に不満を持ったようで、あまりにも罪が軽い、として控訴を求めたため、京都地検は2013年2月28日に控訴することになったんだ。これは被害者遺族に同情せざるを得ないわね。誰が見ても罪が軽いと思ってしまうもの。一方、運転手の少年側もあまりに罪が重い、として翌日の3月1日に控訴したんだ。国民の関心はまだ高く、再審に対する期待が高まっていたぜ。罪が重いってどの口が言っているのかしら。三人の命を奪っているんだから、より重い罪を望むわ。2013年9月13日には、大阪高等裁判所にて裁判が行われたぜ。結果、一審判決が破棄されたんだ。懲役5年以上8年以下の従来の判決から、懲役5年以上9年以下への見直しが行われたぜ。8年から9年なんて、ほとんど変わらないじゃない。もちろんこの後検察側は上告したのよねいや、検察も少年の弁護士側も上告しなかったんだ。刑はここで確定してしまったんだぜ。これじゃあ、被害者遺族はほとんど泣き寝入りみたいなものじゃない。また今回の事故に関しては、警察がある失態を犯したことで謝罪しているぜ。警察の失態一体何をしでかしたの少年の父親に、被害者遺族の電話番号や、住所を教えてしまっていたんだ。父親は被害者側に謝罪したかったようだけどな。それって教えちゃダメなんじゃないのああ、個人情報保護の観点から、教えてはいけないことになっているぜ。場合によっては恐喝や口封じ、強引な示談などを持ちかける人もいるんだ。個人情報を知られるのは危険が伴うんだぜ。恐喝されるなんて恐ろしすぎるわ。所轄警察署の担当者は、被害者遺族の個人情報を教えてしまったんだ。しかも上司への相談もなく、被害者遺族への同意も取らなかったぜ。最悪すぎるわ、被害者遺族のもとに突然、加害者側の親族から連絡が来たら怖すぎるわね。被害者遺族は強く抗議し、後に警察所長が直接謝罪をすることになったんだ。初動調査や被害者家族への対応は、京都危険側が行うという異例の対応が決定したんだぜ。ここまで来ると、裁判ももう一度やり直してほしいくらいだわ、さらに亡くなった児童らが通っていた小学校の教頭も謝罪しているぜ。警察と同様、個人情報を漏らしていたことが発覚したんだ。情報を漏らした警察の担当者にメイト。小学校の教頭は書類送検されたぜ。だが教都危険は、社会的制裁を受けるなど諸般の事情を考慮する。として、基礎猶予処分としたんだ。どいつもこいつもどうなってるのよ。被害者家族は踏んだり蹴ったりじゃない。さらに、この事故に関しては、ある高校生が書類送検になっているぜ。まだ問題を起こした人がいるのもうお腹いっぱいだわ。その高校生は、匿名のネット掲示板サイトに、引率した保護者の夫は暴力団関係者、などとデマを書いて名誉毀損で書類送検されたんだ。匿名とはいえ、警察が調べればすぐ特定できてしまうじゃない。どうしてそんなひどいことを書いてしまうのか、意味がわからないわ。こういうこともあって、この事故は長いこと、世間からの関心を集めていたんだぜ。この事故をきっかけに法律が変わったり、裁判のやり直しを求めたりできなかったの裁判のやり直しはできなかったが、この事故は社会に様々な影響を与えたんだ。まず、犠牲になった児童たちが通っていた小学校は通学路を変更したぜ。事故現場を迂回するルートにしたんだ。それはいいことね。また事故が起こってしまったら目も当てられないわ。また今回の事故を受けて、亀岡市も動いたぜ。歩行者の通行部分を塗装で色分けする工事に、着手することになったんだ。ガードレールがあればいいけど細い道だと難しいもんね。色分けされるだけでも運転手の意識が変わるわ。事故現場の道は、制限速度時速40キロから、時速30キロへの引き下げが決定したぜ。さらにシワガードレールの設置など、1500万円分の予算の盛り込みを提案したんだ。事故が再発しないよう、自治体が対策を講じてくれているのね。提案だけじゃなく実現してくれることを願うわ。裁判前の焦点となった危険運転過失致死罪。にについてても変更ががあっったたぜそのの成立要件に無免許運転を盛り込む法改正の意見書が提出されて可決となったんだここは一番みんなが納得いっていない部分だったものねむしろ今まで盛り込まれていなかったことにびっくりだけど改善されてよかったわ実際に少しずつだが法律も動きを見せているぜ自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律通称自動車運転死傷行為処罰法が制定されることとなったんだぜこちらでは、無免許運転による罪の過重が明文化されているぜ。署名も含め、みんなの声が法律に反映されたのね。この法律はどういったものなのこの、自動車運転死傷行為処罰法は、無免許運転で死傷させた場合に、6ヶ月以上20年以下の有期懲役が過重されるんだ。20年なら、かなり刑が重くなったと言えるわね。それに、遺族たちは加害者側の少年や家族に、賠償を求める民事裁判を起こしているぜ。これに関しては、全員の連帯責任が認められたんだ。今回の話はどうだった民事ではちゃんと被害者の訴えが聞き入れられてよかったと思ったわね。でも、刑事罰はやっぱり軽いと思っちゃうわ。ちなみに今回危険運転をした人たちは今どうなっているの運転手の少年は不定期刑を終えて、2021年9月に満期で出所しているぜ。2021年ということは2年前ね。運転していた当事者が出所したなんて。被害者遺族は恐ろしいと思ったんじゃないかしらああ、この出所を受けて犠牲者の母親が取材に答えているぜ。事故を起こした少年が川越少年刑務所にいたことや、9月に出所することは聞きました。しかし期日は知らされず、どこに住むとかもわかりません。と語っているぜ。自分が被害者遺族なら、住んでいる場所くらいは教えてほしいと思っちゃうわね。もし構成していなければ、お礼参りの危険性があるからな。お礼参り出所後に被害者側の人間や弁護士に危害を加えようとすることだ。可能性はないとは言えないから、被害者側は気が気じゃないだろうな。うう、被害者遺族には、未だに平穏が訪れないのね。この出所を受けて国民の関心も再び高まっているぜ。少年法は必要なくなった。犯罪に年齢制限は必要ない。無免許の死亡事故に対しての道路交通法違反には違和感を感じる。少年だから軽い気がしてならない。という意見が多数見られたんだ。最近成人年齢も引き下げられたわね。どこまでを未成年として、後世の余地を考慮するかは難しい問題になってきたわ。実際、今回の事故で殺人罪に問えないのも納得いかないわね。そうだな。今回の事故は成人年齢引き下げ前に起こったんだ。だから逮捕された18歳の少年は匿名で報道されたぜ。だが、事故当時からネットで指名が特定拡散されているんだ。そうなの今は何でもネットで特定できるから怖いわよね。マスコミがモザイク処理して公開した SNS 情報から特定されたみたいだぜ。加害者の少年たちは顔写真や本名の他に家族の個人情報までも晒されているんだ。そこまで詳細情報が分かってしまうのね。運転手の他に同乗者二人についてもすでに特定されているぜ。せっかく不定期刑で判決が出ても社会復帰が難しくなってしまうんじゃない今は懲役刑よりもネットリンチの方が報復になるかもしれないわね。不定期刑を受けている間に世の中のネット環境も大幅に進歩しているからな。誰でも簡単に特定される時代だけに、悪いことはしないよう努めたいな。その通りね。私も気をつけないといけないわ。というわけで今回は、亀岡暴走事故について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。